0: Zum, nach dem Spielgespräch zum gestrigen Pokalspiel in der zweiten Runde des DP-Pokals beim SC Freiburg im Mooswaldstadion. Der SC Freiburg konnte sich in der Verlängerung mit 2 zu 1 durchsetzen. Es waren 33.500 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion und davon mindestens 2.100 St. Pauli-Fans. Die Tore in ihrer Reihenfolge: das 0 zu 1 in der 42. Minute durch Lukas Daschner, das 1 zu 1 in der 90 plus 3 von Ginter durch einen Kopfball, Vorlage von Keitel und das 2 zu 1 in der 119. Minute von Gregoritsch auch durch einen Kopfball durch Vorlage von Ginter. Es ist jetzt der 20.10., sogar 12.15 Uhr mittags, also 13.5 Stunden nach Abpfiff, hört also quasi zwei fast frische Live-Reaktionen, also kaum eine Nacht dazwischen. Ich muss zugeben, und das gebe ich jetzt offen zu, ich habe wenig Stichpunkte da, ich, ich hab, ähm, bin nicht so ganz optimal vorbereitet, weil wir nach dem Spiel direkt weiter noch in die Schweiz gefahren sind und ich jetzt gerade aus der Schweiz aufnehme. Wir sind um zwei Uhr nachts ins Bett gefallen, also gerade aufgewacht und ein paar Punkte notiert. Und deswegen aber des, deswegen bin ich aber umso glücklicher und froh, dass ich einen hochkompetenten Gast wieder am Start habe. Und zwar ist es der Patrick vom Sportgast Freiburg, die bereits heute Morgen sogar eine Folge zum Pokalspiel online gestellt haben. Also hört da mal rein. Das tue ich auch nach dieser Aufnahme. Moin, Patrick. Moin. Die, äh, unsere
1: Folge wurde sehr detailverliebt. Das wurden über anderthalb Stunden. Also überlegt euch gut, ob ihr euch das antwortet.
0: Nee, nee, mach das. Das sind auch sehr, sehr sympathische Jungs, also kann man auf jeden Fall machen. Ich habe das auch nach dem Spiel gegen Bayern gehört, also kann man sich auf jeden Fall anhören. Also die wissen auf jeden Fall, wovon die reden, das finde ich auch ganz gut. Also sehr, sehr also eine höhere Empfehlung von mir. Und ich sage dir ganz ehrlich gerade, es ist bei mir ein Mischgefühl zwischen Enttäuschung und Stolz. Also Timo Schulz hat zwar vor dem Spiel gesagt, wir, haben, wir spielen gerade hier gegen Freiburg zwei Spiele, eins ist für den Pokal. Und eins ist es für unsere Haltung und die Haltung hätten wir gewonnen. Also ich bin zwar auch stolz, auch aber hoffe, dass da jetzt auch Luft nach oben ist und wir gegen den Tabellenletzten Bielefeld, die ja mit 0 zu 6 gestern unter die Räder kamen in Stuttgart, dass da nachgelegt wird. Aber wie Ewald Lien immer gesagt hat, solche Spiele sind immer sehr, sehr gefährlich. Wie fühlst du dich heute einen Abend? Also ein Abend ist jetzt dazwischen. Kannst du uns deine Gedanken und Gefühlswelt kurz zusammenfassen? Ich bin unglaublich erleichtert, wenn ich ehrlich bin. Ich kann äh, deine
1: Gefühle, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, weil ich sie so ein bisschen von der anderen Seite erlebt habe, weil ich war mit der Haltung über lange Zeit nicht so glücklich von der eigenen Mannschaft. Dafür ist aber das Ergebnis sehr gut am Ende. Ich habe ja schon im Formspielgespräch gesagt, dass ich unbedingt wieder zurück nach Berlin möchte, deswegen ist mir das Wie erstmal relativ egal, aber es gab dann halt echt, also aus Freiburger Sicht sehr, sehr viele coole Momente, die sich alle dann irgendwie rund um den Namen Matthias Ginter zusammenfügen, deswegen, also ich bin jetzt, heute bin ich glücklich, ich war gestern aber während dem Spiel, ich glaube, meine Verlobte hatte nicht die beste Zeit ihres Lebens neben mir auf der Couch, ich war sehr sauer.
0: Aber sie ist ja auch Freiburg-Fan, so wie ich das mitbekommen habe, oder? Ja, ist sie, aber... War sie nicht so nervös glaub... wie du? Nee, vielleicht... Sie war, sie, sie war sehr, sehr ruhig und entspannt schon. und optimistisch, ja. dass ihr das Ding noch nach Hause schaukelt, oder? Ja, so ungefähr, genau. <lacht> also wie ist denn dein Pokalspieltag abgelaufen für dich?
1: Um, also ich war arbeiten, bis um uh, kurz nach vier oder so. Und ich wohne ja nicht direkt in Freiburg, um, deswegen war für mich halt gleich... Uh, nicht die Zeit, um also ich hätte die Zeit gehabt, aber es wäre zu einem richtigen Stress geworden noch pünktlich ins Stadion zu kommen und ähm, habe mich dann dagegen entschieden was ich gestern Abend vielleicht ein klein bisschen bereut habe ähm, ich bin dann nach Hause, habe Wäsche laufen lassen habe was äh, noch zu essen besorgt auf dem Heimweg und dann habe ich mir Sky angetan genau, das war so weit so unspektakulär
0: Du hast ja gerade gesagt, es ist es wäre stressig gewesen, auch jetzt die Anreise oder für, für, selbst für Locals, wie du meintest, wenn du aus Freiburg aus der Ecke kommst. Ich würde das quasi, also so habe ich das wahrgenommen, jetzt ist mein zweites Mal jetzt Mooswaldstadion, dass man wieder mit der Straßenbahn quasi rausfährt und dann diesen ellenlangen Fußweg hat Richtung Arena, das ist dann 10, 15 Minuten vielleicht und du hast ja überall diese Parkplätze und wenn alle mit dem Auto kommen, dass du im Stau stehst und nicht vom Parkplatz kommst, wir, also die das ist es quasi so ein Wink rüber zum Stadtnachbarn, zum HSV, weil es ja permanent andauernd da auch so ist, weil alle mit dem Auto kommen und dann stundenlang auf dem Parkplatz stehen? Ist das dann bei euch so ähnlich? Wie ist das bei euch jetzt nach Eröffnung? Das ist jetzt ein Jahr vergangen. Wie ist denn so die Anreise mit dem Auto zum Beispiel für euch? Also man könnte ja an sich ja sagen, es ist ja an sich viel Platz da. Man hat das Stadion relativ außerhalb platziert. Ich, man, es wirkte auf dem Hinweg, also auf dem Hinlaufen zum Gästeblock und dann zurück schon sehr, sehr stauig und chaotisch.
1: Um, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das gestern auf dem Hinweg relativ schlimmer war, weil halt alle, die arbeiten mussten, dann ja zum gleichen Zeitpunkt gekommen sind. Verteilt sich am Wochenende ein bisschen besser. Um, ich habe aber nach dem Abpfiff bis jetzt eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Also ich war auch schon einige Male beim Auto da, war auch schon... Einige Male mit dem ÖPNV da, je nachdem, wie es äh, sonst in die Planung passt, auch ob man danach noch nach Freiburg gehen möchte oder so, hängt äh, mit zusammen. Und ähm, dass du außerhalb von der Stadt bist, ist ja äh, keine Garantie dafür, dass das gut funktioniert. Ich äh, denke da zum Beispiel an Sinsheim, wo das wo ich schon mal drei Stunden nach dem Abpfiff noch nicht äh, vom Parkplatz runter war oder in Augsburg, ging mir das auch mal so. aber Irgendwas hat man ganz gut gemacht in der Verkehrsplanung, was auch dran liegt. Man kann den Messeparkplatz gegenüber nutzen. Der hat einen anderen Abfluss als der, die Hauptpark dazu zum Stadion dazu. Ähm, die gehen in zwei verschiedene Richtungen weg und so. Also, ich glaube, das hat man ganz gut hinbekommen in der Verkehrsplanung.
0: Dann will ich auch mal kurz meinen Tag einmal kurz beschreiben. Also, ich, mein Tag war schon relativ lang. Also, die, die Besonderheit war jetzt, dass ich mir für den gestrigen Tag entschieden habe, mir so nur einen halben Tag freizunehmen. Das heißt, ich habe noch von fünf bis neun noch gearbeitet, bin dann um 10 Uhr los, also relativ spät. Die meisten sogar sind schon zwischen sechs und acht mit dem ICE runtergefahren. Ähm, ein Bus der Fernsehne fuhr um fünf los. Eventuell, klar, hat man noch ein bisschen Zeit genutzt, jetzt um mal durch Freiburg zu spazieren. Noch ein paar Leute, die da schon vorher waren. Auch mein Vater ist auch angereist und auch ein paar Kumpels auch mit der Bahn vorher angereist, auch waren auch schon um 13, 14 Uhr schon in der Stadt, um eventuell nochmal durch Freiburg zu spazieren. Und Freiburg, muss ich ganz ehrlich sagen, ist halt, wenn ich so mal nachfrage, unter St. Pauli-Fans, ist halt schon eine der Destinationen, die uns auch sehr viel Spaß machen, einfach weil es halt toll ist, einfach in Freiburg zu sein. Das ist ein nettes Städtchen, wo man sich instant wohlfühlt, wo man nicht an dauernd permanent mal rumgenervt wird. Es ist mal so abwechselnd auch immer ganz okay, wo man ganz mal, wo man nett empfangen wird, man muss sich, man muss seinen Schal nicht unter der Jacke verstecken, man wird dort drum angepöbelt, man, äh, sondern du siehst einfach, quasi, wenn du am Bahnhof ankommst, viele Freiburg- und St. Pauli-Fans zusammen am Bahnhof essen, trinken, gemeinsam zum Schaltern anreisen, an der an Straßenbahn zusammen sch äh, schnacken, Unsinn reden und lachen. Das fand ich mal sehr, sehr angenehmer zur Abwechslung, wenn man mal jetzt in unsere letzten Spiele quasi bei Dynamo Dresden und Magdeburg vergleicht. Also für mich, da war der ganze Tag, mal, mal abgesehen vom Ergebnis, eine 1-Minus. Also die, der, der Minuspunkt, würde man sagen, das ist das Einzige. Klar, das Ergebnis, klar, aber das klammere ich mal komplett aus, war quasi ein Kandidat, der es so lustig fand, beim 2-1 den Becher voller Bier halt hochzuwerfen und dieser in Richtung, äh, Richtung Stehplatz im Gästebereich ging und es natürlich halt ein, zwei Becher zurückgefeuert wurden. Also man musste halt auch nicht weit werfen, es gab auch keine Pufferblöcke. Man saß quasi nicht mal einen halben Meter zwischen einem freiburg wo nur ein Zaun zwischen war. Es gab auch halt keine Pufferblöcke, es habe ich auch nicht mehr so oft in Erinnerung, dass es halt sowas gab. Also man konnte sich einfach rüberhinden rü und rü unterhalten. Das war das einzig Negative, aber das Rückwerfen, also das konnte ich ja nicht so sehen, war schon... Es war schon, man war halt so angefressen, klar, man hat 2-1 hat mhm. gerade in der letzte Minute der Verlängerung reinbekommen und dann mal man ein Bier rüber geflogen, da war man auch durch angepisst, ne, und eventuell noch so ein kleiner, also ich will nicht sagen, es war negativ, aber es ist uns aufgefallen, es gibt ja, ich weiß nicht, wie gut du die ganze Parkplatzstruktur da irgendwie kennst, es gibt ja quasi vor dem Gästeeingang noch so eine Art Parkplatz, ne, ja. und dass man da nicht parken konnte, es gab einige mit den Autos, es gab nur den, den Bus der Ultras, der stand da, einige Polizeiwannen und ein, zwei Autos von Vereinsoffiziellen und es mussten halt einige Hamburger Autos sonst wo am Arsch der Welt parken. Und das, also ganz woanders. Und warum man das nicht nutzen konnte, im Grunde waren es die einzigen Sachen, die uns negativ aufgefallen sind. Aber sonst im Großen und Ganzen ist halt trotz Niederlage ist Freiburg immer ein schönes Spiel und schön und einfach toll da zu sein. Ne?
1: Wie waren, ich muss jetzt mal rückfragen, wie waren dein Stadionerlebnis drin?
0: Also für mich persönlich, also ich, also, ich also ich also ich fand das ich fand das super also einfach alle also einfach eine ganze Anreise hin war alles nett die freiburger links und rechts waren alle höflich und nett und ich, man, hat nicht, man hat sich willkommen gefühlt das war für mich halt wieder so ungewöhnlich einfach ich glaube so ich habe die polizei fast gar nicht gesehen was mhm. mir immer von vorteil ist das einfach das war alles mega ruhig das war nett also ich kann es, wie vorhin auch vorhin, vorhin erzählt das war einfach ein rundum man hat sich quasi also wenn man sich nach Hause Freunde einlädt, dann will man ja auch, dass sie sich wohlfühlen und ein bisschen heimisch fühlen und wohlfühlen und so habe ich mich gefühlt. Im Grunde hat Freiburg wieder alles richtig gemacht, weil ich weiß, zum fünften Mal Freiburg und zum fünften Mal war das so. Also es war auf jeden Fall Daumen hoch von allen St. Also, so also glaube ich, gehe ich mal davon aus, allen St. Pauli-Fans Richtung Freiburg. Also ihr habt da auf jeden Fall, ihr macht auf jeden Fall was richtig und bitte bleibt so. Das hört man gerne, ja. ja. Und eine Frage, die mir zum Beispiel durch den Kopf ging, und das war zum Beispiel, als ich weiß nicht zu welcher Szene das war, dann habe ich mich, also ich habe mich ja permanent zwischen und da, zum Beispiel auch Thema Ordnungsdienst, die haben da nicht viel rumgeärgert und rumgestresst, weil ich permanent, ich bin permanent von den Stehplätzen hoch auf die Sitzplätze und hoch runtergegangen. Also die haben da, die haben da auch gar, da, da gar, da gar nichts gesagt. Man müsste ein, also statt man muss nicht immer Karten vorzeigen. Irgendwann haben die es einfach den allen, alle gewähren lassen. Also es war alles auch ganz okay. Die meisten wollten zwar eh stehen, aber ich bin dann immer hoch und runter, weil die äh, Kollegen vom Fanprojekt noch oben standen und dann so also oben oben waren. Und dann bin ich dann dahin, hab die noch getroffen, bin da hoch und da hoch und da runter. Also es war relativ entspannt und es war auch echt ganz cool. Und auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, wie würdest du es finden? Und das habe ich mich dann auch gefragt und das haben wir uns dann gefragt. Wir haben ja die Regelung in Deutschland. Drittligist, abwärts ist Heimrecht gegenüber mhm. den Profiklubs. Und jetzt, das habe ich, hab ich die Frage komme, das habe ich auf, der, auf dem Hinweg auf Twitter oft gelesen, dass zum Beispiel man, dass man so regeln könnte, dass jetzt, gerade jetzt, im gestrigen Spiel, Erstligist, Zweitligist, dass dort der Zweitligist das Heimrecht bekommt. Das habe ich auf Twitter bestimmt zwei, drei Mal gelesen und auch selbst noch drei, vier Personen im Gästebereich gefragt, die zwar klar dafür waren, dass zwei Liges Heimrecht hat, klar, Gäste-Fan-Bubble, aber wir hatten ja auch von allen die Pokalspielen die weiteste Anreise, deswegen kann ich auch verstehen, dass man dass man da ein bisschen genervt ist, dass man da anreisen muss unter der Woche, aber es wäre ja andersrum auch so gewesen, wie wäre so dein Tag dazu? Also mal unabhängig davon, dass ich ganz persönlich gerne nach Hamburg gereist wäre, ähm, bin ich
1: seit Jahren großer Verfechter davon, das ist also ganz extrem, ich meine, das wurde damals, glaube ich, ein knappes Spiel, aber ich glaube, als Heidenheim das erste Jahr in der zweiten Liga waren, haben die in der zweiten Pokalrunde auswärts Bayern Bayern gespielt. Und das ist einfach. Ich brauche das nicht. Also ich finde. Also ich wäre ein großer Verfechter davon, dass man sagt, okay, man äh, macht nicht Heimrecht für Amateur, äh, Amateurvereine, sondern man macht Heimrecht für die Mannschaft, die in der Liga drunter spielt. Ähm, Fände ich vollkommen fair. Weil man muss ja auch noch dazu sagen, das ist finanziell keine große Entscheidung, weil im DFB-Pokal die Einnahmen eh gesplittet werden zwischen Heim- und Gästefan. Und es ist vom sportlichen Wettbewerb her einfach das Fährste, was man machen kann, gerade dadurch, dass die Schere zwischen erster und zweiter Liga immer größer wird und man in einem Pokal das haben möchte, dass man dieses Grundgefühl hat, das kann jeder gewinnen. Und ich weiß nicht, der letzte Zweitligist im DFB-Pokalfinale dürfte Duisburg mal gewesen sein gegen Schalke, wenn ich mich nicht sehr täusche. In dem Jahr, wo Raoul bei Schalke war. Ja, genau. Aber normal passiert das ja nicht mehr. Und das ist eigentlich schade.
0: Ja, stimmt. Zum Beispiel gestern war ja auch Bielefeld beim VfB Stuttgart. Da kamen sie ja mit 06 unter die Räder. Kann man immer sagen, so, was wäre passiert, wäre es in Bielefeld gewesen. Aber das weiß man, das weiß man halt nie vorher. Das ist halt, deswegen ist halt nicht ein, ein, Gedanke, den wir uns da zusammengesponnen haben in, den, in deinem Gästebereich. Aber auch, dann war die, da, die, die, die Idee eben angestoßen. Ja, wie wär's denn mit hin und rückspielen im Pokal? Ich mein, nee, ist auch keine Lösung. Mal oh, angenommen, nee. wir gewinnen 1-0 gegen Freiburg im Hinspiel und dann im Rückspiel machen wir uns 3-0 weg. Dann haben die quasi die Chance, quasi das wieder gut zu machen, das Spiel. Und das soll ja auch nicht so sein. es ist ja, man Beispiel, sieht auch in... Um, sorry. Ja, nee, ist gut. Ich habe dadurch, dass ich halt familiär in Brasilien auch, ähm, mich da im Fußball da auskenne und auch da Fan bin, ist halt, da hast du halt keine Pokalsensation mehr so richtig. Das Hinspiel gewinnt der Zweit oder Viertligist 3 zu 2 und im Rückspiel gab es einen 9-0 vom Erstligisten, also das war auch, ist auch nicht cool. Ja, das siehst du in
1: jeder, eigentlich auch in jeder Sportart, also wenn man zum
0: Beispiel, ich weiß nicht, ob du im
1: sport irgendwie affin bist, aber American Football ist, sind also die Playoffs meistens relativ wenig predictable, Während halt dann im Basketball spielst du Best of Sevens äh, Serien und dann hast du halt, umso mehr Spiele du spielst, umso wahrscheinlicher ist, dass sich der Favorit durchsetzt. Und äh, Spanien im del der stehen dann oft die gleichen im Finale, die spielen ja mit dem Rückspiel. Ich bin, also ich bin kein Fan davon, weil dann killst du wirklich alle Pokalüberraschungen, also vor allen Dingen auch in der ersten Runde. Also wie oft hast du einen Viertligisten, der gegen den Bundesligisten in den Rückspiel gewinnt?
0: Ja, auch wieder richtig. Kommen wir kurz zum Spiel. Wir haben jetzt 15 Minuten gesprochen und noch kein bisschen über das Spiel. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich vielleicht im Vorwelt gesagt habe, ich bin sowas Taktik und Analyse und wie auch immer geht null Thema. Deswegen versuche ich gut, wie es geht, da rumzukommen. Aber soll es ja auch nicht sein. Ein bisschen, äh, kann ich auch schon drüber sprechen. Also kommen wir kurz zum Spiel. Ist es eigentlich das eingetroffen, was du vermutet hast? Du meintest ja, dass der SC Freiburg viel rotieren wird. Es wurden ja sieben Positionen verändert.
1: Mhm. Äh, nee, es war mehr, als ich erwartet hatte. Ähm, Streich hatte auf der Pressekonferenz zum Beispiel gar nicht darüber gesprochen, dass eine Torwart-Rotation ein Thema ist. habe mich da sehr darüber gefreut, weil Noah Tobolu das größte deutsche Torwarttalent ist, was wir aktuell haben. Also, das sagen nicht nur Freiburger, sondern auch alle Torwart-Experten, denen ich da vertraue. Ähm, der hat es auch gestern ganz gut gemacht, würde ich sagen. Ähm, ansonsten war dann die Großrotation schon ein bisschen überraschend. Aber ich habe gestern Mittag. Irgendwann mal dem Julian von uns im Podcast auch geschrieben, hey, wenn du irgendwie rotieren möchtest, äh, dann musst du es fast gegen Pauli machen, auch wenn der Pokal für alle wichtig ist, aber Streichgewicht die Bundesliga immer noch ein bisschen höher und nächste Woche ist wieder englische Woche, spielt man gegen Piraeus und wenn man Piraeus äh, gewinnt, kriegt man ein komplettes Freispiel in Baku, weil man dann sicher Tabellenerster ist. Deswegen wird da wahrscheinlich ein Fokus drauf liegen, dass man dann wirklich in Baku eine komplette Rotation machen kann, wo man alle Kräfte sparen kann. Und dann war es halt sinnvoll, wenn du nochmal Stammspieler schonen willst, in den zwei Wochen jetzt, dass du es halt gegen St. Pauli machst. Sorry, ich habe vorhin einmal das Sanktwerk weggelassen, nachdem du mich drum gebeten hast. Ähm, genau, deswegen nicht komplett überraschend, aber ich ähm, habe schon ein bisschen eine Augenbraue hochgezogen, dass die auch schon rauskam.
0: Wo du meintest, unser Torwart war ja Atubolu, der ja für Flecken reinkam. Flecken oh. ist ja euer Torwart, ne? Stammtorwart? Ja, das ist richtig. Ja, ich habe ja selbst, wie du meintest, ich habe ja selbst zwölf Jahre lang aktiv als Torwart gespielt und Atubolu ist mir auch einmal aufgefallen, ich habe einmal bei der dritten Liga einmal reingeswitcht, also einmal eingeschaltet. Der stand da auch im Tor und ich fand einfach seine Ausstrahlung und so, wie er spielt, einfach richtig, richtig gut. Also das kann ich auch recht sagen, auch von auch von mir. ich Also ich mag ihn sehr gerne. Er hat auch seinen Auftritt, also das war richtig gut. Also er hat auch das Gefühl gehabt, dass, ich weiß nicht genau, also irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, er konnte sehr eigenständig, wie sagen, eigenständig agieren, aber der hatte schon viel Platz. Er wurde nicht so richtig angelaufen. Er wurde, normalerweise hast du einen so Matanovic vorne, der gerne mal drauf geht, aber der heute viel Platz zum Passen gehabt oder so zum Spielaufbau gehabt, so wirkt ihm das.
1: Ja, also war auch also offensichtlich, dass äh, bei, dass man bei St. Pauli wusste, dass Atubolo die Qualitäten hat, weil normalerweise, wenn du einen Jugend heute auf der gegnerischen Seite hast, wird der meistens eher aggressiver angelaufen als weniger aggressiv, weil man denkt, ah, erstes Profispiel, vielleicht passieren ein paar Fehler. Aber wenn Artubolo den Druck bekommt in der dritten Liga, dann spielt er halt sehr, sehr häufig einfach einen Chip drüber. Oder wenn da eine Lücke drin ist, spielt er einen entsprechenden Pass und dann ist im Zentrum niemand frei. Und also Ich habe eher Respekt davor gehabt, dass Schulz es das offensichtlich auf der Rechnung hat, dass wenn Artubolo spielt, dass man dann sein Anlaufverhalten nicht anpasst, sondern weiß, okay, der ist am Fuß genauso gut wie Flecken das
0: ist. Wir haben zum Beispiel diesmal einen 532 gehabt. Ich muss zugeben, das habe ich dadurch, ich weiß nicht, ob ich das gerade im Off oder hier schon gesagt habe, also im Grunde bei der Anreise, war es halt so, dass ich gar keinen Empfang hatte zum Internet. Also ich wusste die Aufstellung gar nicht. Ich wusste nicht die Formation. Ich wusste nicht, wer für wen spielt. Nehmen wir das, nehmen wir das bitte nicht übel, liebe Hörerinnen und Hörer. Also das waren 5. 3-2. Ich habe mich zum Beispiel im Laufe des Spiels irgendwann mal gefragt, warte mal, warum ist denn hier unser Eric Smith dann in der, in der Mitte der Abwehr? Das ist ein bisschen, ein bisschen ungewöhnlich, dass er dann dauernd zurückgeht, weil ich habe auch da im Kopf irgendwie gerechnet, dass wir wieder 4-4-2 spielen. Dass ist halt so ein Standard Timo Schulz-Ding ist und deswegen ich halt mich gewundert habe, warum er permanent nach hinten geht, aber das war ja deren feste, seine feste Position an dem Spiel, das war ja wirklich ein 5-3-2 und wir hatten halt wirklich nur, also wir mussten ein bisschen rotieren, ein bisschen mehr als üblich eigentlich, Klar, wir mussten auf Sayakas verzichten, der gegen den SV Strahlen sich eine rote Karte abgeholt hat. Medisch, der sich wohl an der Schulter verletzt hat. Also, das sah auch ganz böse aus. Also, ich habe das, die Szene auch vor Augen, als er beim Kopfballer, beim Zweikampf da hingefallen ist gegen den HSV. Also, er ist auch, also, wurde auch, hat auch weitergespielt nach kurzer Behandlung. Es sah erstmal auf dem ersten Blick nicht so schlimm aus, aber scheinbar ist es ja wieder so, hm, lieber mal ein Spiel draußen lassen als das Überstrapazieren. Er wurde ersetzt durch Bittim Fazli. und wir hatten vorne Daschner anstelle von Matanovic und Zander hat auch gefehlt. Das heißt, also Zander hätte eigentlich Syakass ersetzt, aber das heißt, beide haben gefehlt. Im Grunde kam dann Kanna Metcalf auf die rechte Seite, der ein gutes Spiel gemacht hat, also, also für mich ein gutes Spiel gemacht hat, ich mag ihn auch ganz gern. Patrick, wie kannst du uns aus Freiburgs Sicht die erste Hälfte zusammenfassen? Also es wirkte so, dass Freiburg entweder. Ich will nicht sagen, mit dem Press, also dem nicht mit dem Pressing gerechnet hat, oder die sieben Wechsel in der Startelf waren viel zu viel. Ja, man muss schon, war halt Dreifachbelastung, aber es wirkte nicht abgestimmt. Es wirkte auch keine Ballsicherheit von Freiburger Seite.
1: Ja, also ich hatte ganz schlimme Erinnerungen an äh, viele Spiele gegen Union Berlin in den letzten Jahren, wo man eigentlich immer ähnlich aussah, und zwar auch wenn man mit der Stammaufstellung gespielt hat. Deswegen waren für mich die sieben Wechsel in der ersten Halbzeit gar nicht, ich hatte die kaum im Kopf, so als Faktor, warum es nicht funktioniert hat, sondern eher, dass man taktisch immer noch keine Idee dagegen hatte, weil, klar, du hast äh, im 352, 532 automatisch ein dichtes Zentrum und kriegst es trotzdem relativ gut hin, die Breite abzudecken, also einfach ein Grund dafür, warum Union defensiv das auch so gut macht. Ähm, und Freiburg hat das gestern aber also gar nicht drauf reagiert. Also es sei ja teilweise, ähm, war hinten die Viererkette im Aufbau, die Außenverteidiger nicht so hoch, wie man es normalerweise vom SC gewohnt ist. Dann stand da Keitel noch, der ab und zu mal abgekippt ist, oft aber im Sechserraum geblieben ist. Eggestein ist mit nach vorne geschoben und die offensive Viererreihe ist einfach offensiv geblieben. Haben sich so im Deckungsschatten der zentralen Mittelfeldspieler einfach versteckt und nicht anspielbar gemacht. Und das war unglaublich frustrierend zuzuschauen, weil man dann auch denkt, okay, man hat ja eigentlich vorne Spieler mit Doan, Jong und Weißhaupt vor allen Dingen, die eigentlich prädestiniert dafür sind, um mal eine Situation in einem 1 gegen 1 aufzulösen. Und so kriegst du ja so eine dichte Formation dann überspielt, wenn du halt mal ein Dribbling gewinnst, hast du automatischen Raum. Aber dafür musst du dich halt erstmal anspielbar machen, um an den Ball zu kommen. Und dann war es halt hinten viel Ballbesitz, Artubolo, Ginter, Kevin Schlotterbeck, die dann ganz oft einfach ratlos da und nicht wussten, wo sie den Ball hinspielen sollen. Und das ist dann gipfelt in dem 1-0, das natürlich ein grober Fehler von Kevin Schlotterbeck ist, was äh, für, also zumindest die Fanbabel, die ich, der ich angehöre, super traurig ist, weil wir alle Kevin Schlotterbeck äh, in Freiburg sehr gerne haben und der es echt nicht so leicht hat, auf Einsatzzeiten zu kommen und dann äh, spielt er mal und dann passiert ihm halt das. Ähm, und es darf ihm auch nicht passieren, aber es ist letztlich nur ein Symptom davon, was man die ganze erste Halbzeit gesehen hat, nämlich dass die hinterste Kette einfach alleine gelassen wurde, wenn sie den Ball im Spielaufbau hatte. Und äh, das war auf der einen Seite von St. Pauli sehr gut gemacht, ähm, auch mit einer sehr hohen Intensität, dass man auch keine Zeit hatte, um sich freizulaufen. Gleichzeitig erwarte ich aber auch von einer Mannschaft, die eigentlich den Ballbesitz inzwischen so gut ist, wie sie der SC ist, dass man da ein bisschen mehr anbietet und Deswegen war ich auch sauer nach der ersten Halbzeit, nicht weil St. Pauli das gut gemacht hat oder da in Führung gegangen ist, sondern dass man das Gefühl hatte, die Lösungen, die es geben würde, werden nicht so wirklich gesucht.
0: Ich habe hier auch einen Comment, also als Notiz mir hier hinterlegt, 30. Minute der erste richtig nennenswerte Abschluss von Freiburg. Also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber so viel kam da wirklich nicht. Ne, warum?
1: Nee, ist richtig. Ich kann mir gut vorstellen, dass man, man hat es ja in einer Szene nochmal später, um auf die zweite Halbzeit vorzugreifen, als du weißt, ob dann Metcalf mal stehen lässt, dass man eigentlich ihn, der unglaublich gut im Dribbling ist, immer mal wieder geplant hat, in eins gegen eins situation zu bringen, gegen einen Rechtsverteidiger, bei dem man schon vor dem Spiel wusste, egal wer das spielt, er ist entweder nicht gelernt oder nicht im Rhythmus. Und dann ist auch die einzige Situation in der ersten Halbzeit, die, es müsste der Schuss dann von Günther gewesen sein, den du ansprichst, der ähm, entsteht dann auch, weil Weißhaupt dann mal ein bisschen Raum bekommt und die Abwehr dann darauf reagieren muss und der dann Günther freispielen kann, aber ganz allgemein ist man eigentlich nicht wirklich in eine Abschlusssituation gekommen.
0: Du hast doch eben Flotterbeck angesprochen, da habe ich mich zum Beispiel kurz gefragt, also warte mal, ist der nicht in Dortmund jetzt? Also <lacht> sind die Männer verband, bestimmt, oder? Weil es geht, Ja, es ja, das kann, nicht, kann nicht sein, dass irgendwie alle Schlotterberg heißt und auch in Freiburg sind. Irgendwie müssen die Geschwister sein, oder?
1: Ja, es sind Brüder und der Onkel von den beiden hat in den 80ern beim SC gespielt, der Nils Schl Schlotterberg, also es ist schon der Dritte, sozusagen.
0: Also Aber Schlotter der ältere Bruder von Nico. Also Schlotterberg, Freiburg, das passt also, ne? Genau, ist richtig. Und wie du meintest, es hat, also im Grunde war das ein Fehlpass, also es, es wirkte sehr, es ging nicht viel nach vorne, das heißt, man musste sich versuchen, irgendwie ein bisschen zu koordinieren und einen Spielaufbau voranzutreiben und dann kam halt in der 37 Minute halt ein Fehlpass gegen Ginter, wo sich durchgesetzt wurde und man quasi eins gegen eins, also wo Amenido eins gegen eins gegen Atubolu frei, also freistand und wirklich, also, Deswegen bin ich auch Fan von Artobulo, muss ich ganz klar sagen, wie er das Ding da rausgeholt hat, das war wirklich, also da hätte das 1-0 schon fallen müssen. Das war ja. wirklich die gefährlichste Chance des ganzen, erstmal des ganzen Spiels bis zur Minute äh, 37. Aber das war schon so, da hast schon gemerkt, oh, okay, also Freiburg, da könnten, also von uns, das wirkt ja so, okay, vielleicht könnte hier was gehen. Also gerade ab, ab, ab der Chance.
1: Ja, absolut. Gleichzeitig dachte ich mir, als die Chance nicht reinging, die übrigens bei allem, was äh, Bolo richtig macht, Amenido auch einfach im Tor unterbringen muss, das äh, muss man so sagen. Ähm, in der Situation dachte ich so ein bisschen, okay, nach der ersten Halbzeit, St. Pauli nutzt seine Großchance nicht, das 1-0 zu machen. Vielleicht rettet man sich einfach in die Pause und dann passt man ein bisschen an und dann wird es schon. Ähm habe die Chance eigentlich eher als positiven Faktor für Freiburg gesehen. Ähm, dachte aber halt auch nicht, dass man euch drei Minuten später nochmal einlädt.
0: Ja, ja, der Amenido hat gegen den HSV auch schon mal sowas liegen lassen. Also auch wieder voll auf den Mann gepüllt. Also ich weiß auch gar nicht, wo er ziehen gelernt hat. Also ich würde persönlich, wenn du vor dem Tor stehst, irgendwie versuchen, ihn die, in, die, in die Ecke zu schieben. Das ist meistens der Feind jedes, jeden, jeden Torhüters. Aber nicht das erste Mal, dass er quasi eins gegen eins steht, also quasi eins gegen eins die Situation vor sich hat und genau auf den Torwart spielt. Er ist halt so eine Situation, jetzt sind wir halt hier und feiern Atobolu ab und sagen ich auch selbst als eher negativer Torwart hey das ist voll super gerettet aber wenn du denkst mach, du mal der Stürmer hat das selber jetzt vermasselt aber die Chance hatten wir dann gleich noch mal das fünf Minuten wieder nachzuholen im Grunde der einfach ein, ein Rückpass von Schlotterbeck aus der Mittlinie, also aus der der vollkommen in die falsche Richtung ging ich weiß gar nicht was er sich dabei gedacht hat im Grunde wollte das sofort sofort ist, frei vom Tor einfach einen richtig coolen Lupfer gemacht hat also das ist also da hast du auch vielleicht auch gemerkt, okay, Freiburg hat gerade, ich will nicht sagen, ist kopflos, aber es wirkt ja, okay, guck mal, wir können hier wirklich gewinnen.
1: Ja, man sieht es ganz gut in der Situation, um es aus sich zu beschreiben. Das, was ich vorhin gesagt habe, also Kaelin Stotterberg hat den Ball, guckt nach rechts, guckt nach links, hat keine Anspielstation. In dem Moment, wo er merkt, er hat schon Druck von Daschner, probiert er einen Rückpass zu spielen und der verhungert ihm halt. Aber letztlich, Natürlich, es darf nicht passieren. In dem Moment, wo er merkt, er hat keine Anspielstation muss, der Ball halt im Zweifel klar ins Zeiten aus. Aber es passiert halt auch, weil er allein gelassen wird.
0: Und die Reaktion folgte dann an sich prompt. Nach, also zu, mhm. Also in der Halbzeit hat Streich viermal gewechselt. Unter anderem kam Kofi ins Spiel zusammen mit Gregoritsch und Linhard Höfler. Jetzt, den Namen ist jetzt für, also ich habe nur die beiden jetzt Kofi und Gregoric gesagt, weil die mir am geläufigsten sind. Also sehr, sehr Dauerrotation, also sehr, wurde schon mal viel verändert und war das quasi so eine Reaktion, okay, wir wollen das Ding trotzdem jetzt quasi, ich sag mal, gut beenden. Also jetzt kann nicht, also scheinbar hat auch Streichbegriffen, dass da nichts funktioniert hat. Ja, absolut. Ähm, Höfler ist
1: das wichtige Element des Freiburger Spiels, ähm, als einfach als Taktgeber im zentralen Mittelfeld. Und auch wenn Keitel das aus seinem Ersatz sogar ganz gut gemacht hat, hat man dann doch gemerkt, okay, das äh, klappt heute nicht ohne ihn. Und äh, Kofi ist halt ähm, dann doch nochmal stärker drin, das, was ich vorhin beschrieben habe, ein bisschen aufzubrechen, indem er halt jemand ist, der dann tief kommt, sich Bälle auch fordert, Ball Kontakte möchte und dann automatisch ein bisschen für Unruhe sorgt im Zentrum. Ähm, dem war sich euer Team auch bewusst, weil er hat ziemlich viele harte Kontakte bekommen, sobald er im Ball war.
0: Aber wo harte Kontakte, gut, dass du es mir jetzt gerade dieses Thema ansprichst. Ich habe es mir auch als Frage notiert. Ähm, St. Pauli wurde von einem Freiburger Twitter-User als Dritter-Truppe bezeichnet. Hast du diese Meinung? Überhaupt nicht. Also ähm, es gab, finde ich, zwei Fouls, die drüber waren. Ähm,
1: einmal gab es eins von äh, Pacerada gegen äh, Kofi, wo es aus irgendeinem unerfindlichen Grund keine gelbe Karte gab. Ähm, da war er deutlich zu spät und dann gab es in der Verlängerung zwei Sachen, aber Verlängerung ist halt immer so ein bisschen, das ist dann auch oft eine Kraftfrage, dann bist du ein bisschen später im Zweikampf. Ähm, würde sagen, Wiekoff gegen Günther, rechts an der Seitenlinie, gibt wahrscheinlich mit Videoassistenz sogar Rot, weil er überhaupt keine Chance mehr auf den Ball hat und ihn mit offener Sohle oben am Sprunggelenk trifft, da ist zum Glück nichts passiert. Ähm, und Jackson Irvine trifft Kofi auch relativ hart, aber entschuldigt sich halt sofort und ist auch einfach nur eine halbe Sekunde zu spät. Ähm, wird aber ganz allgemein sagen, dass da keine Tretertruppe auf dem Feld stand, überhaupt nicht. Also der Einzige, mit dem ich mich manchmal ein bisschen aufgeregt habe, war Paccarada, weil er das dann auch mit dem Zeitspiel manchmal ein bisschen übertrieben hat, gegen Ende der 90 Minuten. Aber da ist so halt auch, wenn du, also erstens mal macht das jede Mannschaft und wenn du halt als Favorit einem 1-0 hinterher rennst, dann regst du dich über jeden Spieler auf, der mal zehn Sekunden länger liegen bleibt, als er es müsste. Also, aber ich finde, also jegliche Bewertung, ich habe auch einige gelesen, die gesagt haben, St. Pauli würde überhart spielen, finde ich völlig übertrieben.
0: Dann gab es auch eine Situation, die ich von oben so gesehen habe. Also Ginter wurde relativ lange behandelt. Ich habe es gar nicht richtig mitbekommen, was da passiert ist. Mhm. Also, dass Ich habe echt sogar mitgerechnet, das war irgendein Zweikampf gegen uns oder einen unserer Spieler, dass er da irgendwie jetzt auf dem Boden liegt. Aber wenn ich mir so die Szenen danach so angeguckt habe, also dem wenigen Ressourcen, nicht zur Verfügung hatte, das ist quasi, dass ihr euch quasi selbst umgehauen habt. Also das war halt der, glaube ich, Kübler, der ja. Ginter mit dem Arm oder mit dem Ellenbogen getroffen hat und er musste behandelt werden. Ich habe auch danach die Bilder gesehen, weil Ginter war danach Man of the Match. Und er so, oh, ich war, also das war zur 50. Minute ungefähr. Und ich weiß nicht, ob hat Ginter bis doch muss er ja, wenn er die Vorlage zum 20 gegeben hat, dann hat Ginter ja bis zum Ende gespielt. Ich meine, wir reden jetzt von, also 40 bis 90 und dann nochmal 30, also fast 70 Minuten, wo er noch gespielt hat mit so, mit so einer genähten Platzwunde auf dem Kopf. Also, das ist wiederum, wir reden halt sehr auch von Kopfverletzungen im Fußball und weiterspielen und riskant Also, ist das nicht, ist das, war es nicht echt so riskant und gefährlich, von Streichen da drin zu lassen? So wirkt mir das. also Ich persönlich, wir haben das sowas, also eigentlich muss man wirklich mal, mal Vorsicht walten lassen und ihn nachher rausnehmen. Das hatten wir auch letztens mit Jackson Urban gegen Braunschweig, wo halt wo halt wirklich sein, also das ging halt nicht mehr. Du musst ihn dann, dann eigentlich rausnehmen, oder?
1: Ich würde es ein bisschen differenziert sehen, also ich bin grundsätzlich bei Kopfverletzungen völlig deiner Meinung, weil es ja auch sehr viele Studien dazu gibt, wie dann, wenn man Platz wund, also wenn es Richtung Hygieneschüttung geht und man kriegt einen Second Impact, dass es wirklich nachhaltige Schäden verursachen kann. Aber Ginter hat sich gestern am Ansatz des Nasenbeins verletzt, also an der Nasenwurzel hat man glaube ich dann gestern Abend noch gesagt und das hat einfach nur sehr stark geblutet, weil es halt im Gesicht, dünnere Gefäße und so weiter, aber tatsächlich hatte sein Kopf, also sein Schädel und Gehirn und so weiter, hat gar nichts abbekommen. Deswegen fand ich das aus ausnahmsweise gestern tatsächlich vertretbar, fand Später tatsächlich nochmal schwieriger, weil ähm, ich weiß nicht, wie gut es im Stadion rüberkam. Vom Fernseher war das ja dann nochmal die krassere europäische Leistung. Äh, Anfang der zweiten Halbzeit der Verlängerung klärt Ginter eine Flanke von links äh, zur Ecke und wird ja dann nochmal behandelt, weil er da mit dem Standbein hängen bleibt und halt offensichtlich mit dem Fuß umknickt und danach auch nicht mehr rennen kann. Ähm, spielt dann zwei Minuten Innenverteidiger. Nachdem das nicht geht, spielt Höfler Innenverteidiger und Ginter geht erst auf die Sechs. Und später neben Gregoritsch in den Sturm vornherein. Und man hat halt gesehen, er konnte eigentlich keinen Sprint mehr ziehen, außer dass er, also er hat nichts gemacht, außer sich in den Weg, in Weg zu stellen und ein bisschen in Richtung des Geschehens zu laufen und leitet dann trotzdem erst die Ecke ein zum 2-1 und verlängert die Ecke dann noch zum 2-1. Und das ist dann trotzdem, trotz allem, was man dann ja als Fußballfan gerne überhöht als Willensleistung, ähm, was man auch als Fan einfach verstehen kann. Also ich war gestern auch Ginter absolut gehypt auf das, was er, wie er sich da durchgekämpft hat. Aber es ist natürlich schon riskant. Also weiß halt nicht auch in dem Adrenalin, was mit dem Band ist. Vielleicht ist es gedehnt und damit, dass du zehn Minuten drauf rumrennst und halt Leistungssport betreibst, sorgst du dafür, dass es reißt. Und er kann zum Beispiel nicht zur WM oder so. Ähm, das war schon, also es war Wahnsinn von Matthias Ginter gestern insgesamt.
0: Und dann, wenn man jetzt, nach der Szene mit Ginter das Spiel weiter verfolgt oder betrachtet, so wirkt, so, so kam einem das rüber, dass quasi wir kompakt verteidigt haben und Freiburg sich halt immer noch, obwohl man viermal gewechselt hat, sich immer noch schwer tat, irgendwas nach vorne zu bringen oder eine eine Idee zu entwickeln. Also man es kam relativ viel nach vorne, aber dann irgendwie kam aber nicht wirklich was durch, ne? Ja.
1: Es war natürlich war, es war besser als in der ersten Halbzeit, weil man den viel fruchtlosen Ballbesitz halt in der in eurer Hälfte hatte und nicht in der eigenen. Ähm, dann waren Ballverluste halt auch nicht sofort so unglaublich gefährlich, sondern du hattest dann halt noch eine Konterabsicherung dahinter. Ähm, aber man hat sich auf jeden Fall sehr schwer getan, eine Chance zu kreieren und würde auch sagen, bis auf den einen Durchbruch von Weißhaupt auf links, den Smith fast zu einem äh, Eigentor verwertet, ist die Ginterchance dann erst die zweite Co-Chance in der zweiten Halbzeit und äh, dann auch schon zu einem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr damit gerechnet habe, dass sich hier ein Ausgleich andeutet.
0: Und dann kam in der 76. Minute, also ich, 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 ich erinnere mich auch noch an meine Reaktion, in dem Augenblick, wo gesagt wurde, ähm, also es, es gab einen neuen Wechsel und Weißhaupt ging raus und es kam äh, der Krieg vor rein. Also neben dem Augenblick, als Grifo reinkam, da so, oh, okay, jetzt meint das Streich es ernst. Ich glaube jetzt, also bei Grifo habe ich so eine Erinnerung, also der wurde auch glaube ich, ein paar Mal für die Nationalmannschaft nominiert für Italien und den habe ich so eine Erinnerung beim letzten Mal, als wir gegen euch gespielt haben, dass er es einfach geschwindelig gespielt hat und das ist der, der ist quasi der Mann, ich will nicht sagen, fürs Grobe ist, aber jetzt quasi den finalen Stich setzen soll.
1: Ja, ähm, um also grundsätzlich würde ich aber auch sagen, schon davor, also ich habe bei Streich nie den Verdacht, dass er irgendwas nicht ernst nimmt tatsächlich. Aber bei Grifo hat man in den letzten drei, vier Pflichtspielen schon gesehen, dass es immer mal wieder Phasen gab, wo er Sprints nicht mitziehen konnte, wo, einfach jetzt, wo ihm echt die Belastung von den englischen Wochen echt nahe ging. Und ich glaube, wenn Streich irgendeine Möglichkeit gehabt hätte, ihn draußen zu lassen, hätte er es getan. Einfach damit er mal tatsächlich eine ganze Woche lang Pause bekommt, bis er am Samstag Bremen kommt. Ähm, aber irgendwann kannst du nicht darauf verzichten, einfach weil auch die Standards so gut sind, dass du äh, diesen Faktor brauchst, dass du, wenn du Ecken oder Freischlüsse bekommst, dass du nicht nur Günther hast, der den mit links treten kann, sondern auch Kifu, der mit rechts treten kann, äh, schlägt die besten Flanken aus dem Spiel, äh, aus dem Kader. Es war irgendwann nicht mehr umgänglich, wenn du halt in die nächste Runde willst.
0: Und dann kam er noch zu einer Rudelbildung und das, ich habe auch nicht genau mitbekommen, was da jetzt genau Sache war. Und im Nachen hat mir hat mir jemand zugesteckt, Moment mal, da wurde eine gelbe Karte verteilt für Freiburg oder ich glaube auch für einen für uns, einen für euch, aber keiner weiß jetzt warum.
1: Ja, es ist also Aremo kriegt in der Situation gelb fürs Foul, das war das zweite oder das dritte ein bisschen härter, innerhalb von kürzerer Zeit, dann war er fertig sozusagen und dann stürzen halt alle gleichzeitig drauf los und ich kann weder bei äh, Kübler bei uns noch bei Daschner bei euch jetzt irgendwie nachvollziehen, dass irgendwas großartig mehr passiert wäre als bei allen anderen, die da waren, aber habe dann immer das Gefühl, Schiedsrichter denken sich, okay, sie kommen am besten raus aus der Situation, indem sie einfach in beiden Mannschaften hingeben und eine gelbe geben, weil sich dann alle fair behandelt fühlen, finde es aber ja. Ich bin da, ich weiß, dass es das so gemacht wird, aber ich bin da nie der große Fan davon, auch wenn zwei Leute zum Beispiel rangeln und einer initiiert das geben, kriegen auch immer beide gelb. Und ich finde das immer ein bisschen frustrierend und ein bisschen der, den leichten Weg raus vom Schiedsrichter und auch von Brüch, den ich gestern mal wieder nicht spielentscheidend schlecht fand, aber in seiner ganzen Linie und persönlichen Strafen und so weiter. Ich kann mit Felix Brüch einfach nicht sonderlich viel anfangen.
0: Thema Felix Brüch zum Beispiel, da habe ich von... Eurer Bubble 4 gelesen, dass quasi Brich die ultimative Personal, äh, Personalifizierung des Teufels ist. Quasi Fußballhasser, Fußballgegner, wie auch immer, dass er da keinen Elfmeter gibt oder kein VAR-Eingriff erfolgt ist, weil er einfach das Spiel weiter hat laufen lassen. Da nicht Also klar, es ist halt 90. Minute, man legt nur ein Zinten, man ist nervös, man will halt jede Chance nutzen, um irgendwie noch ein Tor zu schießen oder ein Tor zu machen. Wie wirkt das, wie wirkt das denn für euch? Im Grunde war es halt so, so wirkte mir das aus großer Distanz an die Hand geschossen und ich also ich können es ist halt das Thema wo man sich im Fußball permanent drüber, nicht drüber aufregt, aber das heißt aufregt, aber man kann ja auch nicht seine Arme abpacken, sonst müssten wir einfach armlosen Fußball spielen. Das ist ja auch blöd. Das ist ja auch das ist ja auch nicht die Lösung.
1: Ja, ich verstehe halt nicht so ganz warum sein Arm da irgendwie also von Schwiegalas Arm so abgestreckt vom Körper oberhalb des Kopfes ist, aber also ich sehe es grundsätzlich auch wie du, also ähm, es ist halt dann trotzdem egal, was er da mit den Arm macht, äh, ich glaube Smith will den Ball klären und schießt ihm halt aus ein, zwei Metern an den Arm, ähm, weiß tatsächlich nicht, was ein Videoassistenthaus gemacht hätte, den es ja aber nicht gibt in der zweiten Runde vom DFB-Pokal, ähm, Hab mich jetzt aber auch nicht, also ich glaube, es ist jetzt so, so nicht, dadurch, dass das 1-1 danach fällt, aber ich bin dann meistens äh, so in Einzelentscheidungen relativ äh, emotionslos, wenn so es um Schiedsrichterentscheidungen gibt, wenn das für mich vertretbar ist und vertretbar fand ich, es, den nicht zu geben.
0: Aber gut, dass du mal gesagt hast mit dem VR, dass den nicht gibt, das tut sie zum Beispiel gar nicht mehr. Ich hatte das nicht mehr im Hinterkopf, weil mittlerweile ist der VR so in unserem Alltag drin, dass ich, das so, dass ich das einfach so wahrnehme, so ja gut, wenn der VAR nichts gesagt hat, dann keine Ahnung. Ich,
1: ja. Nee, es erst im Achtelfinale
0: tatsächlich. Okay, okay, okay. Das ist wieder, wieder was Neues gelernt. Dann kam persönlich eine Szene, da wo ich persönlich für mich das so bewertet habe. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler von Timo Schulz war, weil im Grunde hast du es so gemacht, dass du, hast Matanovic halt wieder rausgenommen. Da kam er vorhin wieder rein. Und dann, also eine Stunde kam er rein. Und dann, dann wurde er rausgenommen. Dann kam Beifuß. Matanovic ist ein Stürmer. Beifuß ist hinten. Du hast quasi für mich persönlich signalisiert an Freiburg, wir wollen, also, quasi, wir wollen nicht mehr, wir machen hinten dich und parken den Bus vorne. Und dann kam eine Situation, ich weiß nicht, ob das da eine Abstimmungsprobleme gab, auf jeden Fall kam, kam Keitel irgendwie an den Ball, der irgendwie, anstatt einfach den Ball irgendwie wegzupölen oder wie auch immer, dass, dass, Keitel an den Ball kam und geflankt hat. Er kam da irgendwie durch zwei, drei Leute von uns durch, hat zum zweiten Pfosten geflankt, wo halt Ginter einfach aus kurzer Distanz einfach einknickt, also einfach, also einnickt, wo einfach wirklich also, da, er steht halt da, wo ein Spieler stehen sollte, der ein Tor treffen muss und sollte in der Situation. Im Grunde war es halt eine verschenkte, verschenkte Führung in dem Augenblick. Bevor ich, bevor du auf das Tor eingehst, wie du es wahrgenommen hast, hat man in der 90. Minute wa oder wurde man nervös in Freiburg? Hat man da gemerkt, okay, scheiße, es, es wird nichts mehr?
1: Also ich ja, ich bin da so so nicht, ähm, der Nick hat bei uns in der Folge gesagt, er dachte schon bis zuletzt, das wird schon irgendwie. Ich habe dieses Mindset nie, sondern ich denke immer so, okay, warum sollte jetzt, was in den 90 Minuten davor nicht funktioniert hat, warum sollte das in den 5 Minuten klappen? Ähm, aber sehr offensichtlich wurde man im Team nicht unbedingt nervös. Ähm, würd würde sagen, das Tor selber, wahrscheinlich kann es Fassli vor euch verteidigen, wenn er den langen Ball einfach direkt zurückköpft zu, ähm, zum Keeper. Ähm, lässt ihn aber dann springen, weil er sich den nicht traut, Gregoritsch legt ihn zurück und da muss ich sagen, ich finde es auch tatsächlich nicht mal so schlimm verteidigt, sondern die Abwehr rückt halt geschlossen raus und Keitel hat den Ball auf dem schwächeren Fuß und chippt den halt mit Gefühl genau dahin, wo Ginter steht und ich hätte ihm den, ich bin ein großer Janik-Keitel-Fan, aber ich hätte ihm dem Ball in, im Leben nicht zugetraut, dass er dem genau dahin spielt, ähm, von dem er ich würd sagen, das kann halt passieren tatsächlich, ähm, konnte aber auch den Beifuß für Matanovic-Wechsel nicht so ganz verstehen, weil ich weiß nicht so ganz, was der Plan war. Willst du es dann mit einem 6-3-1 oder so nach äh, zu Ende spielen? Weil wenn du Kopfverstärke hinten haben möchtest, ich weiß nicht, Matanovic ist in meinem Gedächtnis auch irgendwie fünf Meter groß, ähm, dann stell den halt für die letzten Minuten hinten rein und wenn du doch noch einen kriegst, dann hast du zumindest noch einen Stürmer für die Verlängerung.
0: Und ist ja fast nicht zur Nachspielzeit gekommen, weil es ja fast ein 2 1 gab, ne? Aber kurz danach gab es ja wirklich noch eine Chance, wo, glaube ich, Ginter wieder seinen Torwart angeköpft hat. Also mhm. es war, hätte, innerhalb von zwei, drei Minuten hätte das Spiel wieder kippen können komplett. Ne?
1: Ja, richtig, vor allen Dingen, weil der Nachschuss von hat wahrscheinlich reingeht, wenn Gregoritsch nicht dastehen würde. Er kann sich natürlich nicht in Luft auflösen, aber ähm, das wäre verrückt gewesen. Da hat man auch echt, also ihr habt ja die Spannung sehr schnell wiedergefunden in der Verlängerung, aber direkt nach dem 1 1 ich glaube, wenn die, Verl die Nachspielzeit sieben oder acht Minuten lang gewesen wäre, hätte es Freiburg, glaube ich, dann in der Zeit entschieden, weil da hattest du echt das Gefühl bei euch, geh mal kurz die Köpfe runter.
0: Also, ich, wie hast du die Verlängerung wahrgenommen? Also es wirkte, also du hast einen, glaube ich, einen schnell geführten Freistoß von, äh, von euch gehabt in der ersten Hälfte der Verlängerung. Dann aber in der zweiten Hälfte wirkt es dann wiederum so, dass wir immer mehr versucht haben, nach vorne zu spielen. Es gab, hm. glaube ich, gefühlt zwei, drei Chancen, wo wo, also das Chance nicht, aber die Situation, wo wir wirklich vors Tor kamen und dann wir uns aufgeregt hatten, dass da einfach nichts Konkretes draus wurde. Klar, du kannst zwar mit Hartl einmal 20 Meter aufs Tor schießen, aber das gab es dann, glaube ich, ich glaub, Bolo hat da, glaube ich, gut gerettet in der Situation. Aber im Grunde hattest du quasi auch eine 3 gegen 2 S Situation vor dem Freiburger Tor, die nicht zu Ende gespielt worden ist. Dann war der Pass zu langsam und auf einmal waren Freiburger wieder zwischen Torwart und St. Pauli-Spieler. Also das, das hat, hat uns dann auch geärgert, dass da nichts bei rumkam. Ne? Und Im Großen und Ganzen war es relativ gut ausge, ich würde sagen ausgeglichen, dass man sich schon ein bisschen aufs Elverschießen eingestellt hat. Etwas, was ich persönlich nie möchte. Also mhm. die hast ich sich ab, ab, abgrundtief wie die Pest. Und Elverschießen auch so, weil Elverschießen, ich glaube, ist etwas, was uns glaube ich, aufgefallen ist. Jeder Fan von seiner eigenen Mannschaft behauptet, dass seine Mannschaft mit Elverschießen schlecht ist. Und im Grunde ist es glaube ich so, so ein Glücksding gewesen, wäre das dann im Elberschießen gewesen. Also ich weiß nicht, wie wir da performt hätten, aber dann kam es halt zu der Situation in der 119. wo ja, wo ja das 2-1 fiel. Wie hast du es für dich wahrgenommen? Wie war der, also die Szenerie für dich zum Bewerten?
1: Ich will noch ganz kurz auf das eingehen, was du gerade gesagt hast, wenn ich darf. Ja klar. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass es nicht ins Elfmeterschießen geht, ähm, weil ich eben auch, also die Konterchancen von euch waren da und ich finde, man hat beim SC dann doch gemerkt, dass man ähm, auf das Siegtor geht und äh, im Zweifel dann Räume anbietet, weil man dieses Glücksspiel Elfmeterschießen nicht haben wollte. Einerseits, weil du es als Favorit, glaube ich, nicht haben möchtest. Vielleicht auch, weil beim einen oder anderen noch Trauma aus dem Pokalfinale da war in eingeschlossen Mir. Ich weiß nicht, ob ich je wieder ein Elfmeterschießen angucken kann. Naja, ähm, und das 2-1, dann, ich glaube, Tim, ich habe heute Morgen euren Blog noch gelesen, ähm, hat es auch geschrieben, das ist halt einfach nicht groß zu verteidigen. Freiburg macht es seit fünf, sechs Jahren, normalerweise immer mit Nikolas Höfler auf dem ersten Pfosten, ähm, der da einläuft, jetzt äh, sind sogar Ginter und Höfler hingelaufen. Und die Ecke von Grifo kommt mit Zug und genau auf dem Punkt, wo sie runterfallen soll, Ginter verlängert den und danach hast du als Abwehrspieler einfach. Du hast so eine schlechte Positionierung. Der Ball kommt mit Zug Richtung 5 Meter Raum. Und selbst wenn du selber einen Kopf reinkriegst, geht er im Zweifel ins eigene Tor. Das ist einfach eine richtig gute Variante. Und es hat halt Gründe, warum man irgendwie mit der Variante in den letzten fünf Jahren gefühlt 15 bis 20 Tore gemacht hat, weil die einfach, wenn sie gut ausgeführt ist, kaum zu verteidigen ist. Und halt super bitter für euch, dass es in der 119. Minute
0: passiert. Also der, darauf war ja kurz danach ja auch schon Schluss wenn man jetzt die gelbe Karte für Jigawa äh, mal kurz mal absieht, ist dann jetzt nicht groß, was passiert, ist war relativ am Ende. Im großen Sand muss man halt so sagen, als wir angereist sind, haben wir schon damit gerechnet, dass es halt eventuell ein besseres Spiel wird, weil wir halt den das, das Dörbelsieger im Hintergrund hatten, also im, im, im Rücken hatten und dass man versucht, so gut wie es geht, dagegen zu halten und dann gemerkt hat, okay, hier könnte doch was gehen und wenn du quasi wieder in letzter Minute oder in der Nachspielzeit sogar etwas, was fast schon sicher geglaubt war. Also wir haben schon nicht gefeiert, aber war schon euphorisiert und dass dann im Keim erstickt wird und in der Nachspielzeit in der letzten Sekunde nochmal das, das 2 zu 1 bekommst, da waren wir schon echt enttäuscht. Also wir waren, also wir wären auch enttäuscht gewesen, wäre es irgendwie ein 6-0 geworden, aber jetzt sind wir nochmal umso, haben schon was irgendwas ausgemalt gehabt, aber dann wurde es, wurde, also das ist eine andere Art von Enttäuschung. Man war irgendwie, man war nicht frustriert, man war traurig, weil es doch nicht geklappt hat. Weil die Chance da gewesen wäre.
1: Kann ich völlig nachvollziehen. Wir hatten also andere Situationen, weil karo Runde schon noch mal ein bisschen härter ist, aber, ähm, zweiter Spieltag diese Saison gegen Dortmund 1-0 geführt bis zur 80. Überragendes Spiel gemacht, mit dem keiner so richtig gerechnet hat und dann legt sich Flecken ein Tor rein und du verlierst es noch 3-1. Oder halt auch das Pokalfinale gegen Leipzig, wo wir ja alles underdog hingefahren sind. Und dann führst du 1-0 bis ab der 55. In Überzahl und hast so gefühlt einen Sieg schon in der Hand. Und das entrissen zu bekommen, fühlt sich immer deutlich schlimmer an, als wenn du dich früher auf irgendwas einstellen kannst.
0: Und dann habe ich auch ein paar Screenshots gesehen, wo gesagt wurde, ja guck mal, und das hast du auch beim letzten Mal ja auch erwähnt, beim Gespräch, dass ihr in Osnabrück ja auch gerade noch so weiterkamt. Also im Grunde ist das jetzt nicht so, dass jetzt Freiburg jede Runde 7-0 gewinnt, sondern einfach auch mal was zu strugglen hat. Mhm. Und im Grunde haben wir dann gesagt, okay, dann haben wir wenigstens gegen den D-Pokalsieger gewonnen, jetzt, also die für diese, für diese Saison. Also für uns persönlich, jetzt drücken wir natürlich euch die Daumen und hoffen, dass ihr da sogar weit wie es geht kommt, im besten Fall ja auch gewinnt, weil dann haben wir gegen den Pokalsieger äh, verloren. Also für uns ist alles okay. Haben wir so akzeptiert, jetzt müssen wir den also müssen wir nicht, also haben wir schon wieder den Kopf oben und gucken nach Bielefeld, weil wir wissen, okay, wir haben ein gutes Fazit aus dem Spiel gezogen, Mannschaft hat super super performt, klar, er, ja, ist, man ist raus, okay, ist halt so, aber im Großen und Ganzen freue ich mich schon auf das Spiel gegen Bielefeld, obwohl es wiederum wieder so ein Spiel ist, okay, Tabellenletzter, 06 auf die Presse gekriegt, gefährliches Spiel wieder, im Grunde ist wieder der perfekte aufregner kommt jetzt wieder zu, äh, wieder an die Alm und da sind meistens wir. Und ähm, wohin geht's bei euch? Also, gegen wen spielt ihr jetzt? Aus Bremen?
1: Ja, wir spielen gegen Bremen. Ich möchte noch kurz sagen, ähm, ja. das, was du vorhin meintest, alle Teams sagen, äh, sie sind schlecht im Elfmeterschießen, das sagen auch alle Fans, sie sind Aufbaugegner. Das ist, <lacht> glaube ich, ein ähnliches Phänomen in Fußball-Deutschland.
0: Nee, weil, weil, ich, weil ich kam auf Bremen, weil ich hatte mich gewundert, weil euer Shadow und Heft es gab's da einmal eine, 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 eine Figur von, sagen, also, klar, Comics-Figur von Freiburg und St. Pauli und dazu war eine Bremen-Flagge. Und ja, ich habe jetzt erstmal gar nicht verstanden, was das überhaupt soll. Ja, also, wie, warum ist jetzt Bremen mit drauf? Aber scheinbar wurde es quasi 2 in 1 verpackt, ne?
1: Genau. Und bin nicht so böse drum, dass Bremen gestern auch ins Elfmeter schießen musste. Und da ist, <lacht> äh, vielleicht auch nicht komplett ausgeruht, nach Freiburg fährt.
0: Okay, sehr gut. Ähm, noch ein, zwei Sachen möchte ich noch, noch da lassen. Es gab von Freiburger Seite ein Spruchband bezüglich der Polizeigewalt. Ich denke mal höchstwahrscheinlich auch auf uns bezogen vom letzten Freitag, dass sich da solidar solidarisiert worden ist. Auf jeden Fall nochmal liebe, äh, vielen Dank. Und ein kurzes Update nochmal dazu, Polizeigewalt. Jetzt kam die Polizei Hamburg auf die geile Idee, einfach die Kosten, einfach, also man versucht, die Kosten auf den Verein umzumünzen. Was halt einfach, also können die auch selbst nicht ernst meinen, dass sie einfach jetzt seit einem Jahr uns drangsalieren, permanent Wasserwerfer auffahren, gefühlt mit tausenden Polizisten da immer rumlaufen, auf einmal jetzt die Kosten auf den Verein nur müssen wollen. Die entscheiden doch auf einmal dass, wenn die, können die entscheiden, okay, dann machen wir immer tausend, dann sind die Kosten hoch, dann muss der Verein bezahlen. Also es geht dann halt noch nicht, ne? Wie bei Polizei Hamburg, das geht nicht. Mal gucken. Ähm, muss ich aber auch sagen, noch ein Kommentar dazu, zu, zu eurer Kurve, das war richtig, richtig gut, was ihr da oben, was ihr da gemacht habt. Und auch, wie du gesagt hast, ja, eure, man vermisst die alte Heimat, aber die neue Kurve, man hat schön viel Platz nach oben, man hat viel mehr Mitwachquote, also, so, also das wirkte für uns, das hat auch, auch oft auch gehört, diese neue Kurve tut euch richtig gut.
1: Ja, es war auch richtig laut gestern, das kam auch am Fernsehen rüber. Auch ein Grund darüber, warum ich dann doch traurig war, dass ich mich nicht entschieden habe, in Stadien zu gehen.
0: Okay. Aber ihr wart
1: übrigens auch laut, man hat euch auch ja. in den kleinen Pausen, die sich der SC-Block genommen hat, war St. Pauli sehr gut zu
0: hören. Auf jeden Fall war es ein echt auch ein guter Auftritt für unter der Woche Freiburg auswärts. Auf jeden Fall alle Mitreisende, echt habt ihr super gemacht. Haben uns trotzdem akustisch zuhörgegeben gegeben. Klar, 2000 gegen 33.000 ist das schon mal eine Hausnummer. Aber habt ihr auf jeden Fall alle richtig gut gemacht. auf jeden Fall, Es war richtig schön, so viele Gesichter aus Hamburg zu sehen. Und dann war, noch, war auch echt echt war auch echt amüsant, weil einer hat mich dann quasi so angesprochen, bist du aus Hamburg? Ich so, äh, ja, natürlich, was denn sonst? Warum soll ich denn sonst herkommen? <lacht> weil halt natürlich, du hast auch viele Exil Exilantinnen und Exilanten, Du hast viele aus dem Umland, die auch fans, aber das hast heißt, du bei, bei, bei jedem Verein so. Auch beim HSV ja auch, bei Gladbach und wie auch immer, auch im Süden Deutschlands. So, deswegen ist es halt auch vollkommen okay, dass aus dem, aus dem, aus dem, Süden Deutschlands auch Leute da waren. Hast du noch letzte Worte zum Spiel, um das Ding abzuschließen? Ich hoffe einfach, dass wir uns so, so schnell wie möglich wieder
1: sehen. Also Freiburg und Sankt. Wollt ihr
0: absteigen oder was? Haha, nein, äh,
1: also entweder wir sehen uns nächstes Jahr dann in Berlin im Pokalfinale äh, 23-24 oder ihr steigt halt einfach verdammt nochmal auf.
0: Ja, die Chance wäre da gewesen letzte Saison, aber leider, na gut, ich will nicht weiter drüber reden, das schmerzt immer noch. Ähm, ja, Patrick, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass du wieder mein Gast warst, dass du die Zeit genommen hast. Wir sind sehr vorangeschritten. Deswegen ist es jetzt umso wichtiger, dass wir jetzt das, dass wir jetzt, Es ist auch 13 Uhr. Wir müssen das Gespräch auch langsam beenden, dass du auch wieder deinen normalen Alltag wieder fortführen kannst. Ja, danke dir, Luca. Auch danke für die Begleitung drumherum ähm, mit dem
1: äh, mit dem Bild gestern noch bei Twitter mit den beiden Aufklebern und so. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir können das in Zukunft äh, mal wieder aufleben lassen, wenn es entweder gegeneinander geht oder wenn
0: irgendein Spieler in die eine oder andere Richtung wechselt. Auf jeden Fall, Auf jeden ähm, Grüßt deine Kollegen vom Spotcast. ich werde mir gleich eure Folge anhören und Mach dann ja. habt noch einen schönen Tag und liebe Freiburgerinnen und Freiburger, liebe St. Pauli-Fans, das war im Großen und Ganzen für mich ein tolles Spiel und ich hoffe für euch auch. Und das kommende Spiel jetzt gegen Bielefeld, das VDS kommt demnächst von Yannick, das sollte in den nächsten Tagen, also bestimmt morgen übermorgen online sein, bestimmt übermorgen. Deswegen, wir sehen uns dann in Bielefeld und Patrick, dir einen schönen Tag und wir hören uns. Gleichfalls, ciao. Ciao, ciao.